0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a Guilty as Mom. Hoy está conmigo una invitada súper especial porque nadie me conoce ni me lee la mente mejor que ella. Es más sensible de lo que parece y cuando quieres muy simpática. <ríe> ella es Gaby, mi hermana. Estoy feliz de que estés aquí. Platícanos de ti. Bueno, a ellas yo ya te conozco.
1: <ríe> hola, muchas gracias. este Pues sí, soy Gaby, hermana de Daniela. Y pues ya, estoy muy contenta de que me hayas invitado a grabar aquí. Vivo en Seattle, Washington, desde hace dos años y si cachito. Y antes vivía en Ohio. Eh, llevo cinco años de casada y no soy mamá.
0: De un perro. Ay, sí, de perro. <risa> Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, porque parece que por el simple hecho de ser mujer te corresponde ser mamá. Y no. La verdad es que hay mujeres que son mamás de corazón, mujeres que son mamás biológicas y mujeres que simplemente no son mamás. Es un rol muy duro porque pareciera que la sociedad nos lo impone, nos obliga y el resultado del juicio es bastante duro. ¿Has sentido que vales menos como mujer por no querer o no estar segura de querer ser mamá?
1: O sea, fíjate que yo no he sentido que valgo menos como mujer, pero sí pesa el juicio de los demás hacia ti el tipo de preguntas que te hacen, o luego las bromas, que según son bromas, pero que no saben que igualitas hacen la misma broma cada cena o cada comida, la verdad es que sí llegó un punto en que me afectaba. O sea, en que hablé con Rodrigo, le dije, o sea, ya no es chistoso. O sea, no porque lo hiciera, sino como que igual y nos reíamos como, ja, ja, ya sabes, enfrente a la uh -huh. gente y así. Pero llega un punto en el que no es chistoso y en el que sí te llega y en el que sí, la verdad, sí me
0: afectaron además la gente no sabe en qué situación estás tú emocional, psicológica y también como pareja entonces qué tal que como pareja no estás bien no estás en el punto o como mujer no estás lista de esto y pues la verdad la gente se mete en algo en algo súper personal es súper personal
1: o sea mm -hmm. yo creo que es algo muy íntimo muy de ti y tu pareja y la gente cree que por ser un tema que no se ha tratado como algo íntimo puede llegar a opinar y a preguntar y a como entrar en una parte de tu intimidad, o sea, de, de tu pareja y tuya, en donde la verdad no les corresponde. O sea, sí siento que es una pregunta muy fuerte y siento que se ha como normalizado hacerla, pero no es normal. Es
0: lo que yo digo, o sea, yo cuando preguntan, ¿quieres hijos? A ver, hay dos respuestas. O sea, por las que no han tenido hijos una pareja, hay dos respuestas, les ahorro mucho tiempo. Es, o no quiero... ¿O no puedo? Y ninguna de esas dos respuestas nos debería de importar a los que no estamos en esta situación. Hay parejas, en este caso, gracias a Dios, no se trata de infertilidad, pero hay parejas que han tenido un largo camino con esto, que pelan con eso todos los días, que tienen de verdad, o sea, una lucha interna muy fuerte. Y la verdad es que nosotros, por hacer plática muchas veces, o sea, no es con mala intención algunas veces, pues sí a lo mejor hacemos pasar eh, por un mal rato a estas personas que no están seguras de, de querer esto en sus vidas.
1: ¿Y sabes que Dani, sobre todo? Es gente que luego te encuentras a la mamá de tu amiga en el súper o a la amiga de tu mamá o a la amiga de tu hermana y te preguntan, o sea... Ni siquiera es gente cercana. Ajá, o sea, tampoco es como que esté bien que la gente cercana lo hace, pero bueno, al menos entiendes un poco más que es tu mejor amiga, tu prima, tu tía, y dices, ok, bueno, le interesa. Ya quiere un sobrino. Vida. Ajá, exacto. <risa> pero luego es gente que no tiene nada que ver contigo, o sea, no es alguien muy cercano y te hace la pregunta y es como, híjole, o sea... Pues no, no le
0: estoy preguntando intimidades, no creo que ya me las tengan que preguntar a mí, la verdad. ¿Y te sientes culpable o sientes que algo está mal contigo por no querer tener hijos o has pasado por esto? Sí, sí he pasado
1: por eso. La verdad es que no, no, no había pasado por eso hasta que justo se empezaron como a repetir comentarios, a repetir preguntas y algo súper fuerte fue como todo el mundo me preguntaba, me decía y yo me empecé a sentir culpable de no querer ser mamá. O sea, de no sentir esas ganas de las que todo mundo habla de ser mamá. Dije, ¿qué onda? O sea, ¿por qué no la siento? ¿Algo está mal conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no siento lo, todo lo maravilloso que la gente dice? así me sentí muy culpable. Hablé con mi mamá, lloré mucho. Es cuando yo digo, la gente afecta... Los comentarios de la gente afectan más de, los que, de lo que ellos creen. Lloré mucho con mi mamá. Le dije, Ma, o sea, dime si estoy mal yo, si hay algo mal conmigo. O sea, ¿por qué yo por no sentirlo...? Estoy mal. O sea, ¿por qué me están haciendo sentir esta culpa enorme dentro de mí? Hablamos, o sea, se aclaró mi mente. Hablar con tu mamá siempre ayuda. Y, pero sí, claro que me sentí culpable.
0: ¿Y cómo lo superaste?
1: Hablando con mi mamá. Digo, no solo eso, hablando también obviamente con mi esposo. Porque pues también, o sea, tal vez él no sabía que yo me sentía de esa manera. habíamos hablado de las bromas. Pero ya, ya esa culpa que yo sentía ya era otra cosa. O sea, ya era fuera de las bromas. Ya era de... O sea, el comentario de la prima de, es que la paciencia no va a ser lo mismo. Es que es lo más maravilloso que te puede pasar. Es que todas esos lo que las mamás dicen, uh -huh. todo eso era como, es que porque yo no lo siento. O sea, y de que siempre soñé con embarazarme y ahora ya soy mamá. Siempre soñé tener mi familia. Yo nunca soñé tener mi familia. Yo nunca soñé ser mamá. Y lo voy a decir así, no es una de las metas que tengo en la vida. Uh -huh. Y no, aprendí que no está mal. O sea, aprendí que soy así, que es mi personalidad, que son mis sueños y que como tú tienes unos sueños, yo tengo otros sueños. Uh -huh. Y no por eso estoy mal yo, pero sí fue difícil de entender y sí fue difícil quitarme como esa culpa que, te, que sentía.
0: ¿Cómo tomaste la decisión con Rodrigo? ¿Te sentiste presionada en algún momento por él como pareja? O sea, decir, híjole, a lo mejor él quisiera ser papá, pero yo no estoy lista. Bueno,
1: Rodrigo, o sea, nació para ser papá y él me lo dice, o sea... Mi sueño más grande en la vida es ser papá. Entonces es complicado porque me casé con una persona que su sueño en la vida es ser papá y él se casó con una persona que nunca lo soñó. Y siento que la comunicación es súper importante para hablar sobre todo esto. Y la honestidad. La verdad es que tampoco yo le iba a decir como... Pues sí, te prometo que ya en seis meses voy a creer o en un año. Simplemente un día me senté ahí y hablé con él. Un día que igual como que me hizo una broma él... Llevábamos dos años de casados. Estábamos cenando en un lugar súper informal y me puse a llorar. Y le dije, oye, pues la verdad, te voy a ser súper honesta. No te puedo prometer que quiero ser mamá. O sea, ni siquiera te puedo decir un cuándo, porque ni siquiera sé si quiero. Mis razones son estas. ¿Qué hacemos? No sé. Entonces ya fue sí, fue sí fue complicado, fue una plática bastante intensa. Y llegamos a la conclusión de, bueno, pues a ver qué nos depara la vida... Han sido varias o sea Esa fue la primera donde yo le dije... No te lo puedo prometer. No sé si quiero. Te... O sea... Sigues o no sigues conmigo. La verdad es que tampoco yo lo iba a... O sea, si él es su sueño máximo en la vida... Y él quiere buscarlo con otra persona... La verdad es que adelante. Pero uh -huh. por más que yo lo ame y todo... No voy a dejar... No, me voy, no voy a traicionarme a mí misma... En uh -huh. ese sentido... Por, por él. Sí, fue como... Ok, vemos cómo sigue. La verdad es que estaba en la maestría. Entonces... Pues tampoco era como que estábamos muy listos para, para este tema y así. Pero ahora ya es otra plática, ya, es, ya son otras cosas, ya son otras circunstancias. Y ya la vida, la vida cambia y la vida. Vamos evolucionando, van evolucionando los pensamientos, los deseos. Y no es que ahorita yo añore ser mamá. Cuando hablamos hace dos, o sea, esos dos años, ahí hiciera sí como: no manches, o sea, sería como lo peor que me pudiera pasar ahorita. Ahorita no es lo peor que me pudiera pasar, sí. Si me embarazo, digo, ¡qué padre! O sea, uh -huh. sí me emocionaría muchísimo, obviamente. Yo también.
0: <risa> pero, sí, o sea, pero no es algo que esté buscando. ¿Cómo te diste cuenta que no era tu plan de vida? ¿Así? O sea, pensándolo, hablando con, con mi mamá, eh, nuestra pues mamá. Pues no, no, la verdad no.
1: Eh, yo me casé pensando que quería ser mamá. O sea, pensando... Como es que es el cuento que todo mundo te cuenta, ¿ya sabes? Es como es que te casas y tienes hijos y ya eres uh -huh. feliz para
0: siempre. la uh -huh. verdad es que no. Y lo por sentado Exacto. Todos. Entonces, uh
1: -huh. pues yo me casé con la idea. Ni siquiera sabía como si lo quería que ser no. mamá. Ajá, exacto. Como que no, o sea, no me lo preguntaba. Era como, claro, me caso y tengo hijos. Uh -huh. Y entonces llegó el momento de casarme. Y primero habíamos dicho él y yo como tres años. Y ya luego pensamos en bebés, así... Se así así sí, son exacto. los tiempos, claro. Y entonces, pues llegaron los dos años, ni siquiera los tres, y ya sabía <risa> que no era lo que quería. Y lo sabía porque veía muchas cosas a mi alrededor, este no sé, que no eran mi, mi meta, veía que estaba disfrutando muchísimo el tiempo con él, veía que, que igual y también, o sea, nos acabamos de ir a vivir a otro país, lejos de nuestra familia, lejos de todo lo que conocíamos, de amigos, de todo. Y sí, llega un punto en el que, pues, te enfrentas con tu pareja. O sea, se tienen él a ti y tú a él. Punto. Entonces, pues, peleas, desacuerdos. Obviamente, pues, no, no tienes ayuda en casa. Entonces, repartirte como las cosas de, de la este casa pequeño. y todo eso. La verdad es complicado. Entonces, también llegar a un punto de acuerdo en eso, donde pues los dos estén en la misma, en el mismo canal, o sea, fue un proceso largo, entonces tampoco me sentía lista, ni la relación estaba en el punto donde uh -huh. pudiéramos decir, claro, bienvenido bebé, vas a llegar a un ambiente libre de, de, de enojos y de peleas y de todo, claro que no, mucho amor, obvio sí, pero no estábamos Tan en el mejor momento, claro. la verdad, entonces se me hacía como muy injusto, entonces así fue, fue, fue dándome cuenta literalmente viviendo, y luego tuviste hijos, nació Marta. Y te asustaste. Estuve neta, en, creo que dos meses uh -huh. contigo. Y ahí fue cuando dije: Híjole, esto está cañón. La verdad es que ahora sí no quiero. Y ahí fue. O sea, igual la gente pues, me, me, me acuerdo que me escribían amigas de que ya te ya, dieron ajá, ganas. Sí, de que ya te dieron ganas, ya vas, no sé qué. Y yo, que okay, es que no se imagina, ¿no? O sea, todo lo contrario ya no quiero. Ahí fue la primera vez que estuve segura que ya no quería tener hijos. Soy la culpable. No. no, pero vi la, o sea, vi lo que
0: realmente era, no lo que te pintan No, todo lo que te cuentan. Exacto. Exacto. Entonces, sí, sabes, las cuando expectativas dije tú está son... muy cañón, no es para mí. Sí, las expectativas son demasiado altas y volvemos a lo mismo. O sea, las cosas, la verdad, es que no, no necesariamente tienen que ser horribles, pero pues no es la realidad que nos pintan, porque no, hay muchos, tabús alrededor de la maternidad y de la relación en pareja que no se tocan y entonces siento que eso hace eso nos hace pensar con más constancia que algo está mal con nosotras cuando en realidad, pues no, todas las personas son diferentes. ¿Qué se necesita para ser mamá?
1: Lo que a mí me hace falta Exacto. voy a empezar por ahí, o sea, Exacto. lo que yo creo que a mí me hace falta para ser mamá son las ganas el deseo y el, pues el realmente quererlo siento que si tú vas a Criar a un hijo, quieres que está con amor y con, que, con amor viva. Que, ojo, no estoy diciendo que si llega a mi vida no lo va a crear con amor. No. Nunca quiero que mi hijo, o sea, yo sentir como, ay, me hubiera esperado un año más. Y igual y tener un poco de coraje. No sé si pasa o no pasa. O sea, yo me imagino. No, o el
0: inconsciente. De que Ajá. me da cosa pasarle en el inconsciente. Por ejemplo, yo quería y estaba muy segura de que María no era niña. Y entonces ahorita me siento culpable de que, híjole, ¿qué tal que piensa que no lo quiero porque no es niña? Ajá, o claro. sea, me imagino que es la analogía.
1: Entonces yo creo que se necesita todo eso, se necesita estar... Muchas me dicen, nunca estás 100% segura, tú solo anímate. Es como, güey, no, o sea, tú lo hiciste de esa manera, te respeto muchísimo. Yo no es como que yo quiera estar 100% segura, pero al menos un, sí un 50-50. Entonces... Estoy, o sea, estoy en el proceso y no es como que tampoco yo me esté obligando a mí misma a querer estar lista. La vida cambia, las situaciones cambian, tu relación de pareja cambia. Para mí es muy importante estar económicamente estable. Cuando Rodrigo y yo tuvimos la primera plática éramos estudiantes. No, Obviamente no, no, no. no hay una estabilidad económica. Entonces, por eso te digo, la vida cambia todo cambia y te vas dando cuenta de muchas cosas, así como él se ha dado cuenta también de otras cosas, o sea, no es como que, no quiero que suene como una cosa egoísta, unilateral, todo Ajá, es en pareja, como una cosa egoísta de mi parte, él también, o sea, un día habló conmigo y me dijo, la neta está cañón, sí, qué bueno que nos estamos esperando y es más, por mí nos aguantamos, nos esperamos más, ya sabes, entonces también sus ideales cambian, no solo los míos. Y siempre, eso siempre nos estamos comunicando muchísimo, hablándolo mucho, porque creo que es importante, sí. porque es una decisión que se iba a marcar. Obviamente si pasa, wow, padrísimo, los dos. Pero no es algo que estemos buscando. Y ya no es algo que tampoco él ahorita esté buscando, aunque mucha gente luego le pregunta a él, como de, es que sabemos que a tú siempre quisiste, tú no la verdad, ella no quiere, ¿verdad? O, o sea, también eso es demasiado una falta de respeto claro. también, o sea, hacia mí... Hacia mi relación, hacia mi privacidad, Rodrigo se siente incómodo. Este, la verdad es que no está padre hacer esas preguntas. Y obviamente, como todo mundo sabe que él siempre quiso, que a él le encantan los niños, que él siempre en las fiestas juega con los niños, o que, ay, qué bonito. Y lo
0: que ay, sea, pero bien. tú también eres muy buena con los niños, o sea, eso no tiene nada que ver. Es, no, eso, o sea, pero es una decisión Ajá. que va más allá.
1: Claro, claro. No. Siento que ahí también hay que respetar muchísimo. Como a mí también luego me preguntan, ¿y qué dice Rodrigo que, de que tú no quieres? Pues, no te importa. O sea, la verdad, no es algo que ya platicamos él y yo. Y con la única persona que yo tengo que platicar este tema es con él.
0: Punto. ¿Cómo le haces para lidiar con la idea del reloj biológico?
1: Ah, muy buena. La verdad, no lo había pensado tanto. O sea, te digo que yo era como... yo me dejaba ir por la vida de que ahorita no quiero, algún día querré, tal vez... Y llegó un punto en el que empecé a tener amigas que... Es que también para esto, o sea, de mis amigas de México, casi nadie es mamá. Entonces, también, pues, no tengo eso de... Uh -huh. Te costó trabajo, no te costó trabajo, o sea, Creo no que tú eres la
0: de más experiencia. <risa> Exacto, o sea, no
1: sabía. Entonces, me mudé a Seattle y empecé a conocer otras amigas y otras personas que ya tenían bebés, etcétera Y entonces me encontré con las dificultades que ya... O sea, empecé a conocer... Gente que tuvo problemas, problemas de fertilidad problemas, por exacto, edad. Sí, por la edad no por la edad. Otros problemas que hayan tenido. Ah, o sea, ajá. lo que sea. Entonces ahí me empecé a dar cuenta que existen problemas uh -huh. para tener bebés. O sea, uh -huh. deja tu infertilidad, de edad, este... Lo que es... Como lo llames. Me di cuenta que... No que es tan eso fácil. Puede pasar. Exacto. Uh -huh. Que no es tan fácil. También me sirvió mucho como hacer reflexión de que como mujer sí si es... O sea, sí si estamos hechas para crear vida, pero no es que lo tengamos que hacer. Entonces, cuando la gente me decía eso, yo, o sea, y de la edad, sí fue como, ok, pero no significa que porque mi cuerpo esté hecho para eso deba de hacerlo, si no quiero hacerlo. Entonces, me puse a investigar el tema de congelamiento de bulos y, y pues ya, siento que sí me pesó un poco eso de la edad, porque te dice o sea... Pero es que ya no es lo mismo, ¿eh? Ya la edad, híjole, se te está viendo el tren. Es más, unas personas... Espérate, fuimos a cenar hace un año con unos, con unas personas en Seattle. Era la primera vez que Rodrigo y yo My íbamos God. a cenar con ellos. Los habíamos conocido en un restaurante. Era la primera vez que íbamos a cenar con ellos. Entonces, empezamos a hablar de de los sobrinos... Ah, sí. Oye, ¿y ¿ustedes tienen hijos? No, no tenemos hijos. Y en eso me empezó a decir... Ella, no manches, o sea, se te está yendo el tren cañón, ya la edad, o sea, ¿cuántos años tienes? Uy, no, yo que tú ya empezaba, porque la edad ya no es la misma, en serio, hazme caso, ya embarázate. O sea, no, ya, porque ya la edad biológica está cañona, y te digo, esa parte de culpabilidad que yo sentía, aparte, también era por la edad, o sea, yo cumplí 33 hace dos semanas o tres, y... Pues yo sé que igual ya estoy grande, entre comillas. Yo no me siento en una edad de 33. Ajá, sé importante. que mi cuerpo está cambiando. Sé Ajá. que obviamente mientras más grande, más implicaciones hay. Claro. Pero sé que también hay soluciones. Ahí fue donde dije, ok, ¿sabes qué? Esta puede ser una gran solución. Lo hablé con Rodrigo. Y siento que fue una super herramienta. Y entonces ahí entendí que tampoco pasa nada si mi cuerpo no crea vida.
0: Oye, Vivi, ¿y no te da miedo que cuando llegue el momento en el que decidan ser papás, si es que ese momento llega en algún punto de su vida, no puedan o se encuentren con muchísimas trabas?
1: Por supuesto que existe el miedo, pero como ya lo dije antes, tengo más miedo a vivir una vida que no quiero. Por supuesto que existe, por supuesto que está ahí, por supuesto que... No es que me atormente, pero claro que cuando fue mi cumpleaños dije, ¡Wow, 33! O sea, lo ves diferente. Por supuesto que es algo, un miedo que tengo, pero... pero
0: Estás dispuesta no? a correr Exacto. ese riesgo. O sea, sabes que es algo que existe, sabes que es algo que puede pasar. Y si pasa, bueno, pues tú sabías, a lo mejor va a ser difícil en ese momento. A lo mejor te, te arrepientes, no sé.
1: Claro, porque, pero nada me garantiza. O sea, es, es lo que yo muchas veces digo y pienso. Y es como, ok, nada me garantiza que de todas formas si a los 30 hubiera querido, hubiera podido. Siempre, siempre ese riesgo. Siempre lo hay. Entonces, digo, que es menor a una edad, sí, por supuesto, que es mayor a otra, por supuesto, y por eso justo estamos viendo otras opciones para así tener como, o sea, una, una opción B, más bien. Una, un rayito de esperanza. Exacto.
0: Porque aparte es una decisión que no tiene, no tiene vuelta, o sea, no se puede revertir ni de Exacto. un lado ni el del otro. O sea, no es que no quiero tener hijos y entonces a lo mejor a los 60 dices, ¡Chin! Si quiero, pues pues probablemente ya no puedas, ¿verdad? Exacto. O al revés, que sabes que no es que siempre no quería Exacto. y pues ya está tu bebé, tu hijo, lo que sea, y pues el daño puede ser más grave, ¿no? Exacto. A ver, te voy a decir, yo nunca entendía a las personas que me decían no quería hijos, yo no lo entendía porque yo nací queriendo ser mamá y tú me cambiaste, lo viví tan cerca uh -huh. contigo y como que vi de lejos, pero de cerca todo lo que estabas pasando. Y cuando tuve a Marieta, volvemos a lo mismo, te das cuenta que ser mamá no es de que, ¡ay, salió! Y ya está creciendo y mi bebé es súper tierno. Y, o sea, sí, sí es súper tierno y todo, pero pues la realidad es otra muy diferente. Si es una decisión que tienes que estar completamente lista, dejas muchas partes de ti, tu cuerpo, tu mente, tu emoción, tu hormona, además. Sí. Entonces, pero, gracias, tú cambiaste mi manera de pensar al respecto... Y gracias por eso, la verdad, porque pues sí me abriste un panorama de que no es por ser mujer y no todas por ser mujeres lo tenemos que querer. ¿Qué le dirías a las personas que no entienden la decisión de las personas de no querer ser mamás? Que respeten,
1: la verdad. Siento que justo lo he pensado y es algo que me pongo a pensar mucho. y Es que si todos nos respetáramos en las decisiones, sobre todo como mujeres, de mujer a mujer, que tú me respetes a mí por no querer desearlo y yo te respeto a ti por desearlo con todas tus fuerzas, siento que eso sería el cambio, que esa sería la clave. El no juzgarnos, porque sí me he sentido juzgada. También me, me causa mucho conflicto que no por ser casadas, no por estar casada, me pueden hacer la pregunta que para cuándo los hijos, porque si yo estuviera soltera no me la, estarían, no me la estuvieran haciendo.
0: No, y capaz que está soltera y embarazada y entonces, ¿por qué? fuiste si tan irresponsable de tomar esa decisión. Exacto. ¿no? Uh -huh. Entonces,
1: creo que el respeto es la base de todo.
0: ¿Y qué les dirías a las mujeres que no están seguras o no quieren dar este paso hacia ser mamás, hacia la maternidad?
1: Que, que no pasa nada y que sí se van a enfrentar a muchísimos comentarios, a muchísimos juicios, muchas cosas que, no, que tampoco nadie te prepara porque hay comentarios de gente cercana, no cercana, que te llegan. No hay nada mal contigo por no desearlo, eso lo aprendí. No hay nada mal contigo por no querer ser mamá, por no, que no te llamen la atención los bebés. Mi mamá me dice es que, Gaby entiende que nunca te llamaron la atención los bebés. O sea, de chiquita ni siquiera los veías, no jugabas con ellos. De grande tampoco. Entonces entendí que así ha sido toda mi vida y que está bien que no me debo de sentir culpable por lo que todo el mundo tiene a mi alrededor y quieren que yo tenga. Como poner muy, muy de lado lo que la gente quiere para ti y estar bien segura de lo que tú quieres
0: para ti misma. Ponerte a ti primero.
1: Exacto. Y que hay solución y que, y que si te va a costar más trabajo en tres años, pues ya es una decisión que tú tomarás, que sí puede costarnos más trabajo más grandes sí, pero hay soluciones no debo de planear pensando en que si en cinco años voy a poder o no. O sea, yo quiero hacer muchísimas cosas antes de ser mamá y tengo ciertas metas, así como alguien tiene de meta ser mamá... En, antes no, de los 30. Exacto, yo tengo otras metas antes de ser mamá y que tú tengas tus metas bien claras, tus objetivos bien claros y que siempre defiendas tu punto y que los comentarios negativos te los acudas porque no te aportan nada.
0: Pues, muchísimas gracias por estar aquí. Me encantó tenerte la plática. Te soltaste mejor de lo que me hubiera imaginado. No, y me faltó, o sea... ¡Ah, pues dilo! ¿Qué más quisieras decir? Que no dijiste? Ay, que no nos juzguen, por
1: favor. Ya lo dije, pero de verdad es muy fuerte. Solamente las que estamos de este lado podemos saber la carga que también llevamos de este lado.
0: Ahí está. La verdad es que Gaby nos dejó una tarea muy... Pues muy fuerte, que la verdad es que sí, a veces con querer o sin querer somos muy duras con otros tipos de personas que están eh, pasando por diferentes momentos de su vida. Y, y siempre, siempre hay este tipo de juicios. El, el Si eres mamá, ¿por qué no trabajas? ¿Por qué las que no trabajamos? ¿Por qué te casas en tu casa? ¿Cómo prefieres hacer eso? Eh, y viceversa. O sea, entonces sí creo que este es un llamado necesario a unirnos como mujeres y dejar de dividirnos y apoyarnos, que es lo que más necesitamos en estos tiempos donde todo está tan, pues, tan difícil. Gracias por estar aquí. Gracias por la gran lección que nos diste. por eh, Estoy segura que abriste la perspectiva de muchas mamás y no mamás que tal vez están escuchando esto y de papás que también podrían estar escuchando esto. Ahí tengo un ligero porcentaje de hombres que me escuchan. Probablemente sean Mau, Rodrigo y mi papá. Pero, anyways, o sea... Pues muchísimas gracias por, por tu punto de vista. La verdad, yo creo que a todas nos va, nos va a ayudar y a hacer entender muchísimas cosas.
1: Eh, muchísimas gracias, Dani, por invitarme. Eh, siento que estuvo padrísimo. Siento que pude haber seguido platicando contigo. Estuvo súper a gusto. Mm. Besos a todas las mamás y a las que no son mamás.
0: <risa> y a todas ustedes, mujeres que su deseo más profundo no es ser eh, mamás. Les digo que son muy valientes por enfrentar esta decisión con una sociedad que da por sentado, que por ser mujer tenemos que ser mamás. Es muy responsable de su parte traer un bebé en el momento en el que ustedes se sienten seguras o decidir no traerlo porque simplemente no tienen, no se sienten ni con el deseo ni con la capacidad emocional a lo mejor. De, de criar a un niño, entonces nosotras mamás nos volvemos locas de amor por ellos, a lo mejor es que quisiéramos que todo el mundo viviera esta intensidad de, de, de amor, pero pues también a veces nos tenemos que hacer un paso atrás y entender que no todas queremos lo mismo, que eh, mujer no es equivalente a mamá, y que de verdad, ya lo dije, lo voy a repetir: que entre todos nos tenemos que apoyar, soltar estereotipos y soltar juicios. Les recuerdo de cualquier duda, comentario, pregunta. Estoy en Instagram en guiltyasmom. También tengo fanpage en Facebook, guiltyasmom. Si tú quisieras hablar de algún tema, grabar conmigo, eres bienvenida a este espacio es de todas. Siempre lo digo. Eh, acuérdate que si te gusta dale follow en Spotify y en Apple Podcast, también estamos por allá, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos la próxima semana adiós acuérdate que tu instinto no se equivoca, nos vemos la próxima semana aquí en Guilty as Mom